0: Мы уроки проводим по посланию апостола Павла Галатам о Евангелии благодати Божией и защиты Евангелия благодати Божией. И вот тема сегодня у нас – надежда безнадежных. Евангелие является надеждой. Бог дает надежду. Бог дает шанс тем, которые уже ну, безнадежные, от которых и родные отказались, да, и, и друзья, и весь мир, если даже, если даже говорит, мать забудет грудное дитя, я вас не оставлю не покину. Вот такую надежду Бог дает. Александр Калинский, мы уже слышали его, да, свидетельство там немножко, он себя рассказал, что он жил в Германии до 15 лет. И, оказывается, в городе Веймар, это вот, в их городе, оказывается, был этот, этот бухенвальд лагерь Бухенвальд. О нем, вот в нашем детстве очень, там, как говорится, тогда праздник Победы, про все эти вот, Асвенцем, Бухенвальд. И песни даже я помню, это раздается в Бухенвальде колокольный звон, колокольный звон, и вот он говорит, что он даже оттуда две гранитных, два камня выковырил. они кубической формы, это вот ну из гранита эти узники, они их отбивали, значит этот гранит делали такие кубики и ими дорогу еще в виде чайки, ну я сам из таких кубиков одну шабашку делал на Баумана, там это, как раз тоже из таких кубиков эта дорога есть там условно как брусчатка из кубиков таких, и тоже в виде чайки. Они, наверное, не знают, что в Бухедваль такая дорога была. И эта дорога, она называлась дорогой смерти. Она Почему дорога смерти? Да? Во-первых, она буквально услана была костями, которые там ну, тысячами гибель на строительстве. И это был и путь к смерти, да? и цель была тоже смерть. Потому что туда вели, наверное, смерть на этих крематориях, в печах сжигали, там, уничтожали да, неугодных. И вот есть тоже духовная дорога смерти. Есть пути, которые кажут человеку прямыми, но конец их путь к смерти. И этой дорогой многие ходят, да, ежедневно там и на работу, и даже в церковь ходят. Это не только что вот, ну, они а, верующие, мирские, да, вот они идут там к смерти. А даже можно и в церковь ходить, то есть быть религиозом, но тоже идти путем к смерти, дорогой смерти ходить. Почему? Потому что, если опирается на закон, то проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего написано в законе. Вот Галатам 3, 10, 14 прочитаем, да, как Павел поясняет. А все, утверждающие на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано «проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведной верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано «проклят всяк, висящий на древе» дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа, через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Во-первых, во проклят всякий, кто надеется на закон. Мы не раз уже это говорили, говорят, ну сколько можно об одном и том же, а Павел не устает, слово Божье, что буду напоминать, буду возбуждать чистый смысл. И это очень важная вот цитата, да, что «праведной верой жив будет». Это в Библии повторяется четыре раза. Пророк сказал, Душа надменная та не успокоится, а праведной верой жив будет, А вакуум, да, говорит. И Павел, послание Галатам, послание Римлянам, послание евреям. Этот Дух Святом был угодно, чтобы как винт вкручивать, да, чтобы как гвоздь забивать. Слова мудрых, как вбитые гвозди, чтобы запечатлелось у нас. Вот проклят всякий, кто надеется на закон. Он в Послании Рима поясняет, что закон ты благ, добр, мы не можем его исполнить. Мы не соответствуем закону. И он как зеркало нам показывает. Ага. Ты и чумазый, ты и кривой и прочее. Да? То есть не соответствуешь эталону этому. И Бог требует от нас признания банкротства. Это первый шаг, чтобы мы признали себя духовными банкротами, что мы не можем исполнить. Закон где-то водитель ко Христу, то есть он к Христу вот таким образом и ведет. Сперва показывает, какой ты не соответствуешь, но есть надежда. Это Евангелие, да? И вот поэтому обязан включить свет и ясность Евангелия. И свет и ясность Евангелия говорит, что ты под проклятием, если надеешься на закон. И Многие не понимают, что они попадают под проклятие. И, ну, как бы вот закон-то толкают. Даже вот буквально я раньше слушал, не обратил внимание, а в этот раз слушал, и Осипов говорит, тоже вот про Называет, говорит, закон. Закон Божий детям. Я бы хотел, чтобы убрали это, говорит, это название, закон. Потому что, ну, что это за закон, да? Заповеди говорит, заповеди Господа. Это предупреждение говорит, мать, если ребенку говорит, что не делай, все это предупреждение, раз, она закон ему дает. Это любовь, это предупреждение любви. Бог есть любовь, Он предупреждает. И закон даже есть не только вот, ну в смысле, как вот мы имеем в виду, что вот кодекс закон, да, там эти статьи западные, а закон еще есть в смысле, как вот, ну Действует как закон, например, тяготения, другие вот природные закон, да, то есть неумолимо действует. И грех получается, это вот, ну, как закон, что профессор 8 вот сравнивает, говорит, это грех это в себя колит ножом, рано себе причиняет грехом. Не Бог виноват, что Бог наказывает, не Бог наказывает, грех тебя ранит. И то, что старающийся исполнить закон, находится под проклятием, это ясно даже, вот, например, Никодим, почему пришел ночью, да? Он не давал ему покоя, совесть. Он понимал, что не может постоянно исполнять всего написанного. И она его гнала, да, и он ночью пришел к Иисусу. А Христос сразу ему показал, что Нужно рождение свыше, и Никодим был лучший из лучших. Он был как бы в тройке лучших, да? Мы знаем, что там лучший учитель был Гомониел. В то время он вот член Сендриона, он Никодим, там Иосиф Аримафейский, да? Вот, то есть они получают, ну вот самые такие выдающиеся, самые праведники Он в тройку, как говорят, лучших входил. И тем не менее душа его не знала покоя. И как вот мать Тереза столько много сделал, Нобелевскую премию, да, а из ее дневников видно, что она тоже не имела этого покоя, так как неуверенная она была. Действительно, это... Только Дух Святой может это... дать это покой. И... Вот самоправедность не давала покой. Подобно и Савл не имел покоя, да, и гнал. Он не только церковь гнал, он как бы от самого себя бежал. И не столько верующих, сколько свою совесть он глушил. да. И пример вот тут, что... Один проповедник с кафедры эмоционально приглашал, возмущался, да, вот блудника прелюбодеев, судит Бог. А через месяц, говорит, открылось, что он, будучи женат, тогда имел любовницу. То есть человек, вот, ну, как говорят, вот то, что его беспокоит, он старается это вот, не скроешь шил в мешке, не утаишь. И на что опирается вот твоя совесть и вера. Закон неумолим говорит, что проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге сей, то есть в законе Божьем. Да? Христос взял на себя наше проклятие. Взял это проклятие и написано, что он сделался грехом. То есть этим проклятием сделался да, и на крест это проклятие. И там гнев Божий, который изливается на грех, он был излит на Сына Божия. И крест – это место, где проклятие да, это исполнилось, наказан был грех всего мира. И вот проклят, кто надеется на закон – так он ставит всех старающихся под проклятие. Кто старается своими заслугами да, расположение принятия Бога заполучить, то религиозные люди ну, в погибель идут, если они не обратятся к Евангелию и к пути веры. Почему? Потому что тот, кто надеется что он закон исполняет, то находится под проклятием, потому что постоянно все, что написано, невозможно исполнить. Человек, нарушивший в одном, нарушил во всем и оправдывается. Я же стараюсь, ну, он же понимает, когда говорит, ну главные мотивы, закон неумолим. и если мы идем по этому пути религиона, то это дорога смерти, дорога мучений в ад. Кто думает получить жизнь вечную через исполнение десяти заповедей? Вот. Если как, ну, не разумеете, если об этом не говорить, то первая какая Реакция. Вот Александр Калининский, говорит, был на евангелизации там, и на этой евангелизации он задал вопрос. Ему сперва дали спеть гимн, он спел, им понравилось, даже второй ему предложили, он говорит, ну, я, надо Евангелие провозгласить, евангелизации все-таки. И задал вопрос, кто надеется получить жизнь вечную, исполняя 10 заповедей? Раз, лес рук, говорит, поднялся. А я, говорит, не знал, что там из 100%, 90% верующих, там большинство-то верующих были, как у нас тоже бывает, евангелизации. Я помню, первый раз в 90-х приехал Ярл Пести, у нас в Дворце Химиков тоже вот. Собрались там, полные это. А, из той церкви, из той, и всех знакомых. Говорю, о, это форум христианский. Там ну неверующих очень мало было. Зато потом, когда после этого, Кажется, с большой такой евангелизации там уже вот трубчик начал эту школу Библии, там вот стали приходить, и мы знаем, что это церковь у них до 150 членов выросла. И вот такое же, что большинство было вещи задал, и лес рук. Потому что вы идете в ад. То есть если надеетесь на эти 10 заповедей. И говорит, мне не дали даже петь уже потом. <с> Самое главное, конечно, он там говорил, что это ну как бы вот закончество. Сейчас какой то брат встает, такая сестра там стихотворение скажет, вот говорит. А он, будучи комсомольцем, уже там, и прочее, бывал, говорит, ну как прям как, как комсомольское собрание проходит. То есть, ну такой вот, по форме, по законческой, все. А настоящий Евангелие это жизнь. И вот самоправедный человек, он ну, сознательно да, заглушает совесть, гордый человек, готов, как Иуда, Уда, искрет лезть в петлю, но не покаяться, потому что только Дух Святой когда входит в сердце, он дает это умиление, он дает покаяние. Сам человек, он даже вот готов, как вот эти коммунисты, да, там, не сдаются, что стоя, умирают, вот. Ни за что не склонятся перед Богом, гордую вы ее А святой закон требует абсолютного послушания по всем пунктам. Например, кто-то надеется 10 заповедь да, исполнять. Ну, вроде я не убиваю, там, не прибодясь, не к роду, то для спасения нужно поступать по закону стопроцентно. Это не только 10 заповедей. И это убивает всякое бахвальство. Надо исполнять не 10, а 6213 пунктов да, закон. Мы знаем, что закон Божий это не только 10 заповедей, вот пятикнижи Моисея, да, это тоже считается закон, потом еще пророки, псалмы все Слово Божье И закон Божий – это киллер, то есть убийца, да, всякого уважаемого человека. В глазах людей он такой, ну, порядочный человек, но в глазах Божьих он грешник, он подлежит смерти, потому что возмездие за грех смерть. Закон осуждает плоды Каина и копьем истин пронзает коварство злой гордости. И... Закон-прокурор, требующий высшей меры наказания. Всякий раз, когда вот ну, грешник хвалится, да, не пью, не курю, я буквально вот ну, столкнулся с одному. Мы так вот, когда в колонию ходили и с одним пересеклись, там он, как расконвоированный. Мы-то в колонию заходим, а он расконвоированный. Мы ему немножко сказали, он вроде, я вот не отказался, Евангелие взял читать, потом он тут скоро освободился в Челнах, я ему даже адрес дал про этот, говорил, что если захочешь в реп-центр. Вот и у него там, значит, жизнь уже не получилась, он знал, что это. Звонит, ну как это, репцентр? Ну, если желаешь, говорю, все, ну там надо исполнять это. Потом приехали мы в колонию, он раз говорит, что а, человек тоже такой, как он. Говорит, а он тут был. Я говорю, как он был? Он говорит, говорит, вот он тут появился, сказал, Свияжск идет, Свияжский идет, идёт. монастырь. Потом он мне звонит. Вот я был в Мне сказали, что ты был в монастыре. Да, вот я что тут последнюю ночь ночую. И мне сказали, уходи. Тут вот святой отец сказал. Я говорю, отцом не называйте, написано. Только один отец – Христос. Говорю, ну, если желаешь вот туда, то надо исполнять там, чтобы не пить, не курить у них там условия, чтобы на их условиях. Да-да, согласен, в общем. Я ему дал телефон Василию, Василию позвонил, договорился. Вот он поехал туда. И потом, через два дня я звоню Василию, ну, как там? Он, мы его, говорит, отправили. Он тут начал свои права качать тоже, свободно, хоть и не пью, не курю, я чему говорю, что если не пью, не курю, да, а закон передергивает затвор. То есть, ну, не важно, что ты не пьешь, не куришь, а все равно ты нарушаешь. Он уже не хочет слушаться, повиноваться, а написано, что да, не повинующий человеком не повинуется Богу. Все. Я говорю, мы его отправили до Канаша, потому что одного наркомана они просто выпустили, он там в городе уже что-то совершил, и его милиция, и он наверное, сказал, что было в этом репцентре, к ним с проверкой. То есть проблема. С грешником всегда проблема. И проблем будет до тех пор, пока он не склонит свою гордую выяву, не падет перед Христом, спасителем, единый спаситель. Другого нет имени под небом, которым держало бы спастись. И вот закон требует абсолютного, никому не пойдет на уступки, абсолютного послушания, по всем пунктам. Все 6213 надо выполнить, да? И во-вторых, вот проклят смешивающий закон и оправдание вере То есть мало того, что проклят, кто надеется на закон, но и также кто смешивает закон и Евангелие, да, оправдание по вере. Нельзя их смешивать. Поэтому Павел и ринулся в бой отстаивать чистое Евангелие, чистоту Евангелия. И нельзя по закону и по благодати. Или то, или другое. Наши дела портят, как ложка дегтя, бочку меда. Если мы надеемся на дела, и вот туда свои добрые дела, да, приткнуть, как грош. К такой стоимости, мы уже говорили, да, вся вселенная не стоит той жертвы, которую Бог дал, отдал в жертву Сына народно, а мы свой грош, как вот казанский сирота, говорит, норовит примкнуть грош на разорение. Это не такой, говорит, сирота, как смоленский, который, ну, жмелаться по углам, да, действительно, подаяние просят, а казанские сирота, это, говорит, богатые потомки там, мурзайхана всяких этих, мусульман, да, которых насильно как бы за деньги подкупали, крестили их, и вот он норовит грош на разорение приткнуть. Так и вот, ну, грешник, да, хочет вот, ну, религиозный, еще, своими делами еще и заслугами. Они, ни в какую уже. И никакая дисциплина и добрые дела не могут нас приблизить к Богу. Нельзя смешивать закон и веру. Одно другое полностью исключают. Или исполняй полностью, да, или зарабатывай. Ну, зарабатывать притча 10 тысяч талантов, да, и 100 динариев, помните. 10 тысяч талантов, поэтому ну, специально такую астрономическую цифру Христос назвал, что тогда даже не каждое государство имело, как говорится, такой бюджет. Это так, ну, если вычтите, это состав золота будет. И вот мы все равно стремимся. Смешивать, стараться смешивать, да, и спасение только стопроцентному исполнителю закона. Смешивание дел и вера проблема многих современных церквей. Вот непонятно, как субботники читают послание галатам, да, как они понимают, то есть, ну, как бы черным по белому написано. Нет, все равно свою субботу там проталкивают, и не только они еще. И вот… как будто они не читают послание Галатам или как они его понимают. но даже не субботники, людям свойственно вот что-то сделал такое, да, доброе, и он хочет это, ну, как бы себе в заслугу. Если ты прочитал 10 глав, да, из Библии, горячо помолился и думаешь, что за это тебя любит Бог, ты мерзок, то есть Бог любит не за это, что ты там исполняешь это. Это тебе необходимо для духовного роста. Это неплохо читать Слово Божие, да, молиться. Но когда ты думаешь, что этим как-то заслуживаешь Богу, вот, вот что неправильно. Дела не ведут нас к принятию, а только к суждению и проклятию. То есть, ну когда надежду на дела возлагаем, это не значит, что у нас дела не должны быть. А делами аннулируются заслуги Христа и утверждается плотское я. То есть, когда мы этим думаем, что мы к спасению это прибавляем, вот в чем плохо. Благословен всякий, уповающий на Христа. Только вера, а не дела и дисциплина ведут к Христу. К Христу ведет только вера. А вот про дела уже, например, дела, угодные Богу, должны вытекать из веры и рождаться верой. Да, дела у нас будут. Вера должна содействовать делам, да. Мы рождаемся не от дел, а для дел. Мы рождаемся от Слова Божия, от Духа Святого, но рождаемся для дел. Мы учили, да. Мы созданы во Христе Иисусе, когда во Христе Иисусе, для на добрые дела, которые он предназначил вам совершать. И вера обязательно должна привести к делам. Вопрос. Можно ли знать об абсурдности смешивания дела и веры и продолжать уповать на дела и заслуги? Можно. Да? Когда вот так вот, ну, что-то сделаешь, и какая-то мысль такая, вот, ну, как бы это, в заслугу. К спасению это ничего не добавляет. Это Наш Адам этот, такую мысль нам проталкивает. И будем ли мы это делать? Периодически будем как бы, скатываться в это болото, но чтобы оттуда выходить, нужно нам Евангелие, которое говорит ясно, да, что нельзя уповать на закон, потому что... То есть, если по закону, то под проклятием. Нельзя смешивать закон и благодать. Это послание Галатам об этом, это ересь. И радостная весть, то есть, Евангелие, да, что нет никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе живут. Живут во Христе Иисусе. Христос наш Спаситель, сделавшийся за нас проклятием. Он решил нас искупить из-за своей доброты. Вот. Ничто в нас не привлекало его взор. То есть у нас нет ничего хорошего, чтобы он да, вот, ну, за что-то нас полюбил. Это он решил нас спасти, это мы говорили, да, это его суверенная воля, то есть независимая от нас. Вот. И если хоть одна личность во всей Вселенной заинтересована в нас так, как это Иисус Христос, да? Мы уже говорили, что по большому счету, ну вот нас, мы хотим быть приняты, нас никто не принимает, по большому счету мы никому не нужны, а Иисусу Христу нужны. И крест этому доказательство. Крест цена его любви к нам. Бог есть любовь, а крест это показывает, что, доказывает любовь Бога к нам. К нам всегда обращен взор, любящий в нас Бога. Наше проклятие уже пала на, на кого? На Бога, Иисуса Христа, да? святая справедливость закона удовлетворена. Закон добр, благ, Его требовательность справедлива, и она удовлетворена. Если бы Христос не удовлетворил, то нас бы всех. Бог уже, как говорится. Давно бы ват отправил, и это было бы справедливо. Но благодаря жертве Иисуса Христа мы живем и еще по благодати имеем надежду вечной жизни. Христос вывел нас на свободу от закона. Христос ⁇ конец закона ⁇ даже такая была эта брошюра, я помню еще его отца была, это как раз там против субботников тоже, что Христос – конец закона, вывел на свободу от закона. У осуждений нет аргументов, нет никакого осуждения. И так, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут, которые живут во Христе Иисусе. И не по плоти, да, а по духу. Вот. Нет никакого осуждения, нет аргументов у осуждения. И мы читали, да, что дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Я помню, как Петя, это время от времени многие верши уду увлекаются этим, да, о, как Бог благословляет детей Авраама, смотри-ка, вот, да, какие-то еврейские корни начинают искать, и Евангелие, не видишь, что Евангелие-то говорит, что не надо никакие корни там искать, это, ну, по плоти, да, что благословение Авраама стало доступным для язычников через Иисуса Христа, и дальше потом уже написано там, да, что если же вы Христовы, то вы семя Авраамова. И по обетованию наследники. И все вот благословения Авраама стали доступны и для язычников через Иисуса Христа. Христос открыл врата в небеса благословением и богатством будущего века. Где благословение? Во Христе. И между прочим, Авраам, да, хоть он, и, как описано, был думаю, богатый, да, но он искал города, который художник и строитель – Бог. То есть он небесного города, да, и нам тоже обещает Бог. Где благословение? Во Христе он сказал, «Я есть им путь, истинную жизнь». «И вера – навигатор в ковчеге спасения». Мы знаем, что церковь как ковчег спасения. Что сказал, я создам церковь, мои врата не одолеют ее, и вера является навигатором. Сейчас уже вот, знаете, навигатор, да, есть. Он все точно, путь показывает. Поставил? С какой точки, в какую точку? Он все показывает. Он не просто дал оправдание, Он дал нам Дух Святого через веру. Он знал, что что нужно слабому существу, не имеющему мудрости. Мы действительно слабые, зависимые. И Бог нас сотворил такими зависимыми. Они говорят, о, свободный, независимый, что хочу, то и делаю. Это люди превратного ума. А Бог сотворил нас зависимыми уже. А тем более, если в небесный град, чтобы найти дорогу, да, мы настолько слабые и не имеем мудрости, он дал Духа для водительства. дух Святого. Вот сегодня вот праздник сошествия Духа Святого. Он уже сошел. Он говорит, с вами будет и вас будет. Даже когда мы спим, он молится. И хода за нас воздыханием неизреченными. И также, когда мы молимся, тоже мы не знаем, как должно, о чем молиться. А Он, опять же, ходаст дана нас воздыханиями изреченными. Поэтому будем благодарить Бога за то, что Он не только Сына Своего отдал, да? Он и Духа Святого дал для водительства. И Он обещал, что ну, доведет нас до назначенной цели. Как послание послании Иуда написано, да? Последний Предпоследний стих 24. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред и своей непорочными в радости, да? единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, славой и величие силой и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Вот только Он может. Побударим Господа давайте, за... Это урок, что он нам дает.